0: Ik ga ergens even iets anders vertellen, want dat zit me wat meer dwars. En dat wil ik gewoon gezegd hebben. Omdat ik al merk dat ik er een knoop van in mijn maag krijg op het moment dat ik eraan denk. En dat was ook de hele reden dat ik deze podcast heb uitgesteld. Dus let's get it over with. Even if you try, Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven dinsdag podcast. Ik ben weer op de boot met het opnemen van deze podcast. Het is heel erg winderig. Uh, het regent af en aan. En wij hebben lekkages, zoals je in de vorige podcast hebt gehoord waarschijnlijk. En om die reden hebben wij een aantal stukken zeil gekocht en die zo goed mogelijk op het dakterras bevestigd. Wat echt een heel erg groot ding was, echt gedoe met stenen sjouwen en gevulde cans en met touw proberen te bevestigen aan de zijkant van de boot. en boy die bijna in het water viel, het <laughs> was heel komisch. Nou, la- laat ik het even heel kort vertellen voordat ik inga op waar het echt om gaat in deze podcast, wat je ook al in de titel hebt gezien, maar... Wij hebben dus stukken zeil gekocht en die drie stukken zeil die, die het hele daktras dekken. En elk stuk zeil heeft natuurlijk aan de zijkant van die gaten, ringetjes, waar je touw doorheen kan doen en dat dan ergens aan bevestigen. Om te zorgen dat de wind niet te veel eronder doorgaat en dat die stukken zeil goed op hun plek blijven, is het dus belangrijk dat je het touw wat je door zo'n gat haalt, zo recht mogelijk naar beneden. ...vastmaakt aan iets. Als je het een beetje schuin doet, of naar de zijkant doet of wat dan ook... ...dan is er gewoon heel veel ruimte voor de wind om daaronder te komen... ...en dan creëer je eigenlijk een beetje een gevaarlijke situatie... ...want dan kan het zeil er dus eigenlijk afvliegen... ...of dan kunnen die ringetjes uh, breken. En nou ja, er ligt van alles natuurlijk op dat zeil op dit moment... ...maar de wind is zo sterk, je weet niet of dat dan meegaat met het zeil... uh, ...als de windvlaag heel hard is... En wij hebben van die stangen aan de zijkanten van de boot, wat eigenlijk heel handig is, want daaraan kun je dus dat touw bevestigen. Alleen, we hebben aan één kant een stijger en aan de andere kant hebben we geen stijger. En aan de andere kant is er wel een andere boot die er ligt, een grote boot. Dus Boy dacht, weet je wat, ik ga op die zijkant, die, hoe noem je dat, die stangen die we hebben, daar kan je op staan. We hebben aan de zijkant ook een schuifdeur en dan leun ik een beetje aan de andere boot, zeg maar, met mijn voet en met mijn andere voet, je hoort het al, <laughs> op de stang van onze eigen boot. Maar ja, die boten die liggen niet stil. Dus op een gegeven moment heeft Boy zijn beide voeten op onze stang... en is hij met zijn ene hand aan het leunen op die andere boot... en met zijn andere hand probeert hij dat touw eigenlijk om een paal heen te krijgen... om het uh, strak te trekken. Maar onze boot gaat steeds meer naar links... en die andere boot gaat steeds meer naar rechts. En uh, waardoor hij dus... ...genoodzaakt is om zijn andere hand van het touw los te maken en ja, zichzelf te ondersteunen aan die boot. Dus zijn benen zitten op onze boot en zijn handen zitten op de ander zijn boot. <laughs> en het lijkt steeds verder uit elkaar te drijven. Ik moet heel erg lachen, want het was een heel erg grappig beeld. Ik was namelijk net, ik had namelijk net onze buurman van de andere kant ontmoet... En daar was ik mee aan het praten en die was aan het meedenken hoe wat. En af en toe hoorde ik Boy schreeuwen, maar die had waarschijnlijk niet door dat ik met de buurman aan het praten was. Dus ik dacht, nou, uh, loop al los. Ik kom zo meteen eventjes. En ik vond het ook heel onbeleefd om die buurman gewoon een soort van... Oh ja, ik moet nu even naar mijn vriend of zo. Maar ineens schreeuwt Boy, ik val bijna in het water. Dus ik denk, oh shit. Ik ren naar binnen, van midden in dat gesprek met de buurman ren ik gewoon weg, ren ik uh, naar binnen... En ik, ik moet zo lachen en ik probeer hem dus eruit te krijgen. Met, niet uit het water, maar van die situatie. En ik pak hem dus vast met mijn hand. Alleen, we merken allebei al, ik ben niet sterk en niet zwaar genoeg om hem eruit te trekken. Want grote kans dat ik, sorry, grote kans dat, dat het bij het proberen van hem eruit te trekken, dat ik met hem erin Dat we samen in dat water vallen. En daar had ik sowieso geen zin in. En ik moest ook een beetje lachen terwijl ik hem vasthield. Waardoor je natuurlijk ook kracht verliest als je uh, moet lachen. Dan zit je spieren natuurlijk niet uh, gespannen. En ik hoor ineens de buurman zeggen, moet ik helpen? En wij roepen allebei ja, graag. En hij rent naar binnen op zijn sokken. En hij trekt Boy naar binnen toe... En nou ja, ze hebben natuurlijk meteen hun hand vast, omdat hij met zijn hand natuurlijk boys een hand handen binnen trekt. En uh, ze, stellen, ze stellen zich natuurlijk meteen ook voor aan elkaar van, nou, weet je, dat is een heel grappige ontmoeting, van uh, zo had ik het niet bedacht. Uh, dus dat was wel heel grappig en hij heeft ons wel heel erg geholpen uh, met, uh, met ideeën en hij heeft wat touw aan ons uitgeleend. Je merkt gewoon heel erg dat het een soort van dorpsgevoel is, dat mensen elkaar uh, helpen en ze komen even kijken en heb je wat nodig en... in Amsterdam is het natuurlijk echt heel anders. Dat is gewoon ieder voor zich. En ja, je vraagt elkaar niet zo snel om hulp. En je geeft elkaar niet per se heel snel. Of je gaat niet kijken of iemand jouw hulp nodig heeft of zo. Het is een soort van ieder zijn eigen probleem. En dat zijn we echt een beetje gewend. Dus we waren helemaal een soort van... Ja, bijvoorbeeld gisteren kwam er ook al een andere man. Die zat in een huisje ergens uh, boven op het balkon. Die zag ons struggelen met, uh, met dat zeil. Dus die kwam naar ons toe gisteren. Die zei: Hebben jullie nog iets nodig? Ik kan wel even ergens naartoe rijden om wat te halen. Ze dus super lief. Gewoon, w- gewoon mensen die zich aanbieden om te helpen. Terwijl ze ons helemaal niet kennen. Dan moet ik zeggen, de, onze buurman, uh, waar ik dus, uh, waar ik, die ik dus heb ontmoet en zo. Die. Um, Ik merk dat het een test is van het universum. dat ik daar echt een beetje mee moet leren omgaan. Want laat ik het even kort zeggen. Het is het typische beeld van hoe je verbitterd ouder ouder wordt. Het is het typische beeld van een boomer die gefrustreerd is over alles wat ineens milieubewust moet worden. Die helemaal klaar is met Nederland en de regeltjes rondom milieu en alles. Dus hij vindt eigenlijk... Mensen met een Tesla, stom en onhandig en irritant. En hij heeft heel veel weerstand, heel veel triggers. En um, hij zoekt vooral mensen om tegen te klagen. Nou, moest ik net aankomen met vertellen dat onze boot super bewust is. Elektrisch, biodegradable. Uh, helemaal zo gemaakt dat je dus niet hoeft te tappen bij een jachthaven. <laughs> En boy met zijn Tesla. Ja, dat vond hij ook allemaal maar. Uh, ja, hij was tussen neus en lippen door een beetje ook dat belachelijk aan het maken. Nou, dus hè, naast het feit dat hij, dat hij behulpzaam is en dat hij helpt, heeft hij gewoon hele andere standaarden. En ja, ik, voor mij, mij zuigt het gewoon mijn energie. Ik kan daar gewoon niet heel lang mee praten, maar ik kan het gesprek dan ook niet afkappen. Dus ik blijf dan soort van vriendelijk en knikken en lachen. Terwijl uh, hij soms echt wel foute dingen zegt. En. Um, Ja, de week gewoon niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan, behalve dan dat ik het wil negeren. Ik wil gewoon eigenlijk zo snel mogelijk gordijnen hebben, zodat ik die gordijnen dicht kan trekken en gewoon mijn ding kan doen. Want zo merk je dan toch weer van, oh ja, zo iemand ligt dan naast je en hij is er dan vijf dagen van de zeven dagen, is hij er. Dus ik moet even leren daarmee om te gaan. Uh, Kijken hoe ik dat uh, ga doen. Hij is heel goed bevriend met de eigenaar van de jachthaven, dus dat is ook een belangrijk puntje. Maar goed, nou, heb we meteen alle roddels van, uh, van de afgelopen dagen meegekregen. Waar ik het eigenlijk met jullie over wil hebben, is de vraag die veel op Instagram wordt gesteld de laatste tijd. En dat is, waarom is Boy niet meer zoveel in beeld? Nou, als je de podcast luistert, dan vertel ik gewoon over Boy. Dus... Um, Dan weet je in principe, denk ik, dat er niets van hand is. Hij bestaat, hij leeft nog steeds. En hij is nog steeds in mijn leven en ik ben in zijn leven. En we kabbelen zeg maar voort. Op TikTok komt hij ook gewoon voorbij en zo. Maar op Instagram dus... Niet. En dat heeft met een aantal verschillende verhaallijnen te maken die door elkaar lopen. Maar initieel had ik het zelf niet echt door. Ik merkte het pas op toen mensen er wat van zeiden. En toen dacht ik, huh? oh, wat gek. Nou ja, dan zal ik hem wel wat meer posten of zo. En toen deed ik dat op een gegeven moment toch ook weer niet... En misschien omdat ik er bewust van was gemaakt, maar ik denk ook na een beetje zo graven en dat er wat tijd overheen is gegaan, dat het ook met een aantal andere dingen te maken heeft. Laat ik even uh, beginnen met één van de verhaallijnen, dat ik dus initieel had ik het niet door, dat ik hem minder postte. Want ik was natuurlijk drie weken zonder hem naar Mexico en toen ik terugkwam gingen we vrij snel samen naar Bali. Boy zat fysiek niet per se super lekker in zijn vel vergeleken met een jaar geleden toen we samen naar Mexico waren. Om even aan te kaarten van een een warm land, zeg maar, waar je dan uh, naartoe gaat. En niet om helemaal zijn kant van zijn verhaal nu met jullie te delen, want dat is is iets van hem, dat is niet heel netjes van mij om om te doen. Maar wat ik wel wil zeggen is, nou, hij vond het hij vond zichzelf op de foto's er niet zo chill uitzien, zeg maar. En toen ik dat opmerkte, heb ik dus ook minder die foto's gepost. Want ik vind het dus ook niet chill... dat als ik niet lekker in mijn vel zit of ik voel me opgeblazen of wat dan ook... dat iemand de hele van mij gaat posten. Dus ik, uit respect daarvoor heb ik dat gewoon een beetje geminderd en niet zo gedaan. En dat was zeg maar de eerste clue. En naar mijn idee uh, kwamen toen ook wel de eerste reacties van... mis je boy? En toen zei ik nee, want hij is hier. En dan post ik een foto van ons samen... Toen dacht ik ook, oh, ze vragen zich af waarom ik minder van boy post. Maar ik had niet per se heel erg door. Ik was wel een beetje aan het opletten met dat ik niet hem heel ongemakkelijk maakte. Met dat hij niet zo lekker in zijn vel zat. Dat ik dat dan de hele tijd ging posten. maar ik dacht, ja, weet je, die comments gaan vanzelf wel weer weg als ik in Nederland ben. En dan, weet je wel, post ik gewoon weer over ons leven. Dat was mijn eerste gedachte. Dus ik dacht, nou loop wel los. En, nou, dit wilde ik eigenlijk ergens een beetje aan het einde delen. Maar dat deel ik nu ook wel eventjes. Ik heb niet heel veel... Triggers, of dat ik wil verantwoorden als het aankomt op mijn relatie. Geen idee waarom ik dat zo chill heb, had ik dat ook maar op andere vlakken. Ik heb een beetje zo'n mentaliteit van: ik trek mijn schouders op. Oh ja, zal wel. Als jij denkt dat wij uh, geen goede relatie hebben. of als jij denkt dat we toxic zijn, of de ander is toxic, of de ene is toxic. of oh, rode vlag. of oh, dit is niet normaal in een relatie. Ja, dat boeit me echt niet. En dat zeg ik dus. Met alle eerlijkheid. Omdat ik op heel veel vlakken boeit het me dus wel. Uh, of word ik wel geraakt en getriggerd als mensen iets zeggen. Maar op dit vlak, ja, het doet me gewoon echt niet zoveel. En het heeft me ook nooit zoveel gedaan. Ik weet ook al in het begin van onze... Re- nou, het begin, Eigenlijk altijd wel komen er wel reacties. Maar... Ik kan me dus ook bijna niet zo goed herinneren... want ik laat het een beetje zo gaan. Ik denk, nou ja, het zal wel. Het zijn zulke belachelijke aannames... dat, ze, dat, ze niet eens, dat het voor mij niet eens de moeite waard is of zo, om erop in te gaan. En het is ook zo buiten mijn niche om... Uh, heb ik ook een beetje met moes. Dat ik ook niet per se heel erg verantwoord. En filmpjes laat zien waar ze trappen op gaat. En dan krijg ik ook allemaal DM's. Oh, dat is super slecht voor de. Maar we hebben al zoveel dingen uitgezocht. En dierenartsen laten checken en zo. En um, ook met dierenartsen gepraat. En die ja, zeggen dat het geen probleem is. Nu ben ik het eigenlijk aan het verantwoorden. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is. Ik heb al die tijd er nooit echt op in. Ben ik er nooit echt op ingegaan Want ik dacht, ja. Het is ook niet mijn niche. Maar gaat het over bijvoorbeeld voeding, gezondheid, afvallen, fit worden, mentale gezondheid. Daar ken ik zelf de ups en downs. Maar. Ik ben ook een soort van immersed in die onderwerpen vanuit andere mensen. Ik heb natuurlijk jarenlang geschreven over mensen met voor, voor mensen met eetstoornissen of die obsessieve gedachten hadden en zo. Ik heb zelf nooit een eetstoornis gehad. Ik heb zelf nooit in de hoedanigheid dat ik het bij anderen zag en observeerde, de obsessieve gedachten gehad, weer meer oppervlakkig. En dan schreef ik erover en dan kwamen de reacties. En dan dacht ik, wow, dit is diep. Oké, okay, daar ga ik dan ook iets voor schrijven. En dan, wow, dat is nog dieper. Ga ik daar weer voor schrijven, maar niet vanuit dat ik zulke obsessieve, ja, weet ik niet... misschien ben ik ook wel weer zo erg uitgegroeid. In ieder geval, ik heb dus nooit echt de behoefte... of ik voel nooit de noodzaak of zo... om me te verantwoorden op het gebied van mijn relatie... Dus uh, ik laat het dan een beetje voorbij gaan. Ik dacht, nou, als ik in Nederland kom, dan gaat het vanzelf wel weer voorbij. Maar dat ging het niet, want er kwamen vaker reacties. Elke keer als ik een soort van Q&A ding deed, dan zeiden mensen... waarom post je minder over boy? Wat is er, weet je, is er wat tussen jou en boy? En ik ben benieuwd, want je post minder, et cetera. En toen was ik eigenlijk op een plek beland. En ik denk dat dat soort van samengevoegd is met een strategie maken. Uh, Strategie voor mijn Instagram. Nee, wacht. Zal ik dit eerst vertellen? Ik ga eerst even iets anders vertellen, want dat zit me wat meer dwars. En dat wil ik gewoon gezegd hebben. Omdat ik al merk dat ik er een knoop van in mijn maag krijg op het moment dat ik eraan denk. Dus laat ik dat even zeggen. Dat was ook de hele reden dat ik deze podcast heb uitgesteld. Dus let's get it over with. Oeh, ademen. Ik kwam een beetje in een fase waarin ik het zat was om mensen die ik aardig vond enorm te posten en te promoten op mijn Instagram. Omdat dat dan wel eens stuk liep daarna. Ik ben denk ik veel al te voorbaden geweest zeg maar met vriendschappen of zakelijke partners of wat dan ook. En dat dan te posten en helemaal te promoten en oh wat geweldig en dit en dit. Omdat het bijvoorbeeld op dat moment een fase van bloei was tussen ons. En dat het dan later dan niet zoveel werd of dat ik eigenlijk heel erg teleurgesteld zou zijn in een partij of in een persoon. En dat ik dan nog wel eens berichten van mensen kreeg van oh en ik heb dat en dat aangeschaft van dat bedrijf of dat en dat van die persoon. En dan dacht ik, ja, ik ik wil niks meer met die persoon of dat bedrijf of die partij te maken hebben. Dus ik kan je daar niet verder bij helpen of zo, als daar dan iets was misgelopen of zo. En en dan dacht ik, ja, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Ik moet dan gewoon niet uit mijn soort van... Ik moet daar wat wat strategischer en wat zakelijker in zijn. Want zo gaat het nou eenmaal ook met met het leven en relaties en communicatie tussen mensen. Of het nou zakelijk, of het het nou bedrijven zijn of, of mensen... Dingen, ja, gaan op en aan, fases, bloei, geen bloei. En ik was eigenlijk in een fase dat ik heel erg teleurgesteld was in iemand. En, dat, en eigenlijk ook het contact contacten verbroken. Ik wil eigenlijk helemaal niet te veel clues doorgeven of erop ingaan. Maar dan weten jullie dat ik had er best wel... Ja, ik vond het heel erg vervelend hoe bepaalde dingen waren gelopen. En ik had zo'n gevoel bij mezelf van ik ga dat gewoon niet meer doen. Ik ga dit even wat serieuzer aanpakken. Ik ga niet mijn Instagram meer gebruiken voor gewoon dagelijks wat er in me opkomt en wat leuk is. Ik ga een strategie maken. Dus nu komen we in het deel van de strategie. Ik dacht, ik moet dit zakelijker gaan doen, want ik heb op mijn blog heb ik altijd gedacht, ik wil waarde toevoegen, ik wil waarde toevoegen, ik wil waarde toevoegen. Het moet iets zijn waar mensen wat aan hebben. En dan kan het af en toe kan het verwoven zijn met mijn eigen leven... waardoor je er ook een soort van persoonlijke touch in krijgt. Maar voornamelijk moet het gaan over wat de ander kan halen op mijn blog. En op mijn Instagram heb ik dat nooit per se gedaan, want dat was voor de bij. Ik verdiende mijn geld met mijn blog, dat was het grootste platform. Maar aangezien ik daarmee was gestopt in december... Um, moest ik natuurlijk wel de andere kanalen... of wilde ik eigenlijk de andere kanalen serieuzer aanpakken. Alleen kon ik niet gewoon doorgaan met wat ik al deed... naar mijn idee, want het leverde niet het resultaat op wat ik wilde. En toen heb ik op YouTube kwam ik Millie... Millie nog wat, ik weet niet, ze heet Millie... en zij geeft heel veel advies over hoe je je social media kanalen slim kan aanpakken qua strategie en een bedrijf een business van kan maken, verdienmodellen eraan, maar ook wat je dus, hoe je met je content eigenlijk, hoe dat kan reflecteren, wat jij wil brengen naar je publiek. Bijvoorbeeld als je kijkt naar mijn blog, zit zoveel informatie over voeding en fitheid en afval en alles en nog wat, maar als je dan op mijn Instagram keek, dan was het een koffietje van de dag en vandaag heb ik, uh, weet ik veel, bosbessen met yoghurt gegeten. Ja, dat, dat strookte gewoon niet met alle kennis en expertise die ik had. En ik was altijd een beetje lui om dan dingen die ik op mijn blog had gedeeld... dan om te zetten naar content voor social media. Dat was dan Once in a Blue Moon. Gewoon heel af en toe als ik ineens een soort van high had van... oeh, inspiratie, ik ga dat doen. Maar eigenlijk had ik daar niet altijd heel veel zin in. Dacht ik, ja, moet ik dat doen. Dus dat, dat, dat ja geen zin in hebben, dat kan natuurlijk niet als je een bedrijf hebt en je wil met een strategie werken. Dus ik kwam haar tegen op YouTube en ik ben heel veel van haar video's gaan kijken. Ik ben haar gaan volgen op Instagram en ik ben haar adviezen ook gaan opgevolgen. En toen dacht ik, ik ga gewoon echt een hele dag zitten en dan ga ik een strategie maken voor mijn Instagram. Want ik wil waarde toevoegen. Ik wil nieuwe mensen aantrekken. Nieuwe mensen trek je niet aan die als je alleen maar over je leven deelt, want het boeit hun gewoon niet. En dat is ook logisch, als jij iemand nieuw tegen het lijf loopt op Instagram, social media, dan gaat het niet per se om wat die persoon in het leven aan het doen is, maar het gaat erom wat het voor jou aan toevoeging is. Dus voegt het iets toe aan jouw leven, kan jij daar wat uit halen? Is het iemand die uh, dingen over astrologie deelt waar jij wat uit kan halen? Is het iemand die iets deelt over fitnesstips of is het mode of wat dan ook? Je, Je moet daardoor geïnspireerd raken of dat je er iets van waarde in ziet om iemand te willen volgen. En ik was naar mijn idee een beetje vervallen in gewoon leuke dingen delen. Die mijn volgers gewoon, die die al wisten van er komt af en toe wel wat waarde uit. En die hebben mijn blog gevolgd en alles. Dus de kern, die vindt dat leuk en interessant. Want die is geïnvesteerd in mijn leven in principe. En dat heb ik ook op een gegeven moment als ik bepaalde mensen volg. Dan ben ik, dan word ik nieuwsgierig naar hun leven. En als ze af en toe wat delen over hun leven, dan vormt het het hele beeld. Ja, de cirkel wordt er rond. Dan ben ik geïnvesteerd in hun leven naast de dingen die ze toevoegen aan waarde voor mijn leven. Maar het begint altijd bij waarde toevoegen. Dus ik ben gaan zitten en ik heb een strategie gemaakt... en ik heb ook een poll eruit gegooid op Instagram... waar ik jullie heb gevraagd over... wat, wat, wat zie je voornamelijk voorbij komen? En dan de volgende was dan... wat wil je voorbij zien komen? En die cijfers heb ik naast elkaar gelegd... en wat dan bijvoorbeeld heel erg naar voren kwam was... dat mindset bijvoorbeeld... Minder naar voren kwam dan dat de mensen wilden. Dat uh, healthy weight loss minder naar voren kwam dan dat, dat mensen wilden. Dat was zelfs het dubbele. De dubbele werd gevraagd daarvan qua content dan wat ik deelde. En ook een interessant was over mijn eigen leven. Dat, daar wilden mensen de helft eigenlijk van, van hoeveel, hoeveel qua percentage, hoeveel ik overdeelde. Dus ik ben er even goed voor gaan zitten en ik heb dat ook allemaal op een whiteboard sticker op de muur van mijn kamertje geschreven. En je ziet het soms ook op de achtergrond van video's en foto's. Ik blur dat dan ook niet weg, want dat vind ik helemaal niet erg dat je dat ziet. Weet je wat, ik zal gewoon een foto daarvan delen in de show notes van deze podcast. Er staat een linkje en als je erop klikt, dan zie je een foto van mijn strategie. Van mijn part mag je die uh, gewoon inzien, want dat is dus. Hoe ik het aan het aanpakken ben. En waar het eigenlijk op neerkwam, is dat ik besloot om minder dan 5%, en dat is natuurlijk een beetje vaag, dus een beetje op gevoel, en misschien moet ik werken naar 5%, dus steeds minder, minder, minder. Minder dan 5% wil posten over de overige dingen in mijn leven, zoals moes, zoals boy, zoals mijn koffie, weet je wel, dat soort dingen. En grotendeels echt een bepaalde waarde wil toevoegen. Mentale gezondheid, fysieke gezondheid, fitheid, dat soort dingen wil ik centraal laten staan. Ik vind het heel belangrijk, ik heb daar de expertise in, en het leek me zonde om dat dus niet te vertalen... Instagram content, en dus dat is eigenlijk allemaal bij elkaar de reden dat het resultaat ervan is dat boy minder in beeld is. Want verder kan ik niet bedenken, dat, zeg maar. Ik kan nu niet, ik kan gaan denken: is er iets in onze relatie gebeurd waardoor ik hem niet wil posten? Nee, want um, ik vertel er gewoon over. In mijn podcast. Ja, in mijn podcast. Jullie krijgen gewoon echt alle rauwe, eerlijke dingen van achter de schermen. De podcastluisteraars. Jullie krijgen dat mee. En op Instagram is het dan misschien wat meer strategisch. En was ik in een fase ook dat ik het zat was om de hele tijd andere mensen te delen. En tegelijkertijd met dat hij niet zo lekker voelde over zijn lijf hoe we balie waren. Um, dus dat allemaal een beetje bij elkaar. Ja. Dat is het. Ik zou deze podcast ook niet maken als er iets anders aan de hand zou zijn of zo. Want als er, stel dat er iets anders aan de hand is, stel dat wij een soort van een fragiele tijd hadden met onze relatie en niet wisten of we met elkaar door wilden gaan of zo, dan zou ik überhaupt niks erover zeggen. Dan dacht ik ja, dan, dan op het moment dat we misschien uit elkaar gaan of zo, dan deel ik dat wel. Um, maar dan moet er ook nog eerst een hele tijd overheen gaan dat we uit elkaar zijn voordat ik dat ga delen. Maar ik zou nu niet iets delen als er iets... Ja, Je snapt wat ik bedoel. Ik ben ben daar gewoon een beetje makkelijk in of zo. Dus ik snap de vragen inmiddels heel goed... maar geen gekkigheid of iets in de relatie. Het is heel chill, het is heel rustig, het is heel goed... Um, ik haal een beetje mijn schouders op als mensen erover komen, dus als jullie weten. En ik wil, zeg maar, mijn strategie van human design, dat is als manifester heb je een strategie en dat is informeren, wil ik dus nu inzetten. Dus ik informeer jullie bij deze, waarom hij minder in beeld is, in plaats van dat ik niet informeer en dat mensen daar dus een negatief gevoel bij krijgen. Dus ik moet dat vaker doen. En dat heb ik ook gedaan toen ik mijn content op Instagram naar het Engels ging vertalen, dus ik informeerde mijn publiek met heek ga over naar het Engels in plaats van dat ik om toestemming vroeg. En dat is het laatste wat een manifester moet doen. Geen toestemming vragen, maar informeren, want als je zelf al voelt dat je iets wil veranderen of iets wil doen, dan is het belangrijkste dus informeren. Uh, en dat, dat, dat kan door sommigen verward worden als toestemming. Maar zolang jij weet dat je de beslissing al hebt gemaakt... en dat je dus daarna informeert. En ik, vond een, ik volg wel wat van die human design content dingen... op YouTube en Instagram en op TikTok en zo. En ik vond ook een podcast volgens mij. En ik vond één ding heel interessant. En Daar moet ik heel vaak aan denken. Dat is dus als manifester. Stel je voor je gaat door een... Uh, je wil door een heel groot publiek lopen... of weet je wel, op het vliegveld of zo waar het druk is. En je wil langs mensen die jou niet zien... In plaats van dat je zegt, excuse me, excuse me, can I pass through, can I pass through? Als manifester zeg je dan eigenlijk, moet je zeggen, coming through, coming through, excuse me, coming through. Dus je vertelt, je informeert van, ik kom eraan, ik kom er doorheen, in plaats van... Sorry, mag ik er langs? Vraagteken. Dus je vraagt niet om toestemming, je informeert. En als we allemaal volgens onze eigen energietype zouden werken... dan zou dus dus ik als manifester die zegt... coming through, kom er doorheen, kom eraan. Of uh, weet even niet, een goede Nederlandse zin daarvoor. Dan zou dat dus vanuit mijn energie veel beter ontvangen worden... dan als ik ga vragen of ik er langs mag... En dat vind ik dus heel interessant en dat ben ik ook toen we naar Spanje gingen zo gaan uh, toepassen. En tot nu toe werkt het fantastisch. Dus ja, of het nou mijn overtuiging is of dat het echt klopt. Ik geloof dat het echt klopt, maar uh, het is heel interessant. Dus bij deze ook het informeren van waarom Boy minder op beeld is geweest op Instagram. En dat is ook alles wat ik uh, erover kan zeggen, want er is niet meer... En uh, mocht er meer zijn, dan hoor je dat ook vanzelf op het moment dat ik dat uh, ga informeren met jullie. Goed, ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Stel gerust je vragen, want daar komen natuurlijk weer nieuwe ideeën voor content uit. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week dan voor een nieuwe Droomleven dinsdag podcast. Doeg!